0: О чем бы я хотел рассказать? Вот я сейчас прошелся, пока время было, прошелся по выставке. Вот. И, в общем, у меня еще больше сложилось ощущение, что большинство людей, которые занимаются темой «Умный город», понимают «Умный город» как обычный город, но где понатыкано видеокамер, есть Wi-Fi на остановках и так далее. А я предлагаю на эту тему посмотреть, поглубже и посмотреть на это с той стороны, какую вообще задачу решает такая система, как город. Ведь дело в том, что города появились в тот момент, когда начала развиваться такая штука, которая называется промышленная революция. Первая, вторая, третья. Собственно, без этих промышленных революций городов бы не было. А сейчас мы стоим на пороге такой штуки, которая называется четвертая промышленная революция. И все вот эти предыдущие революции, они очень сильно влияли на то, что представляли из себя города и на то, что они производили, эти города. Вот об этом я предлагаю поговорить. То есть о том, что было раньше – такая ретроспектива небольшая, и о том, что может быть. Изначально города, как я уже сказал, сформировались как центры промышленного производства. Сейчас они уже как центры промышленного производства не актуальны. Картинка вправо. Более того, Давайте посмотрим на концепцию индустрии 4.0. Это справа на картинке. И сравним ее с концепцией индустрии 3.0. То есть производство, то, которое есть сейчас и то, которое формируется. Какие принципиальные отличия между этими двумя поколениями производства? Они стоят в том, что для обычного производства человек, то есть житель города, является первичным, ресурсам, без которого никакие другие ресурсы использовать нельзя. Станки, оборудование, информацию, все что угодно. А автоматизированные системы играют роль информационной поддержки процессов, исполняемых людьми. И, собственно, это означает, что даже несмотря на то, что современные производства, они автоматизированы, но они требуют для осуществления производственного процесса концентрации людей на этом производстве. Вот производство индустрии 4.0, оно совершенно другое. Здесь человек не является первичным ресурсом, необходимым для непосредственного исполнения производственных и бизнес-процессов. Он является архитектором этих процессов, дизайнером автоматически исполняемых процессов. Из этого следует очень простая штука, что... Для реализации производства поколения 4.0 высокая концентрация людей в одном месте не нужна. Они не должны с утра приезжать на работу, к станку, вставать к этому станку, выпиливать какие-то детали, потом уезжать домой, причем не очень далеко от этого завода. Вот для промышленного производства вот такого этого не нужно. Более того, даже в рамках парадигмы индустрии 3.0, по данным САП, в Германии 80% промышленной продукции, машиностроительной продукции, производится по так называемой модели джобшоп. Что это означает? Это означает, что нет крупных производств, а есть распределенные производства, состоящие из относительно небольших узкоспециализированных цехов, выполняющих ограниченную номенклатуру производственных операций. И, собственно, деталь она переезжает от одного цеха к другому, и таким образом производится конечный продукт. Почеркнул уже сейчас 80% машиностроительной продукции в Германии производится таким образом. Когда мы говорим про индустрию 4.0, здесь завод как таковой вообще исчезает. Дальше. Что города представляют собой сейчас? Они представляют собой... Центры, где люди обмениваются, то есть где люди осуществляют торгово-посредническую деятельность и оказывают друг другу услуги. Что в настоящее время, опять же, требует высокой концентрации инфраструктуры, людей, экономической активности внутри. Вот посмотрим на Москву. На структуру ВРП города Москвы. На структуру экономики города Москвы. 80% ВРП Москвы Это торгово-посредническая деятельность и услуги. 80%. Причем на самом деле остальные 20%, которые к ним не относятся, они являются обеспечивающими вот эти 80%. Производство тепла, энергии и так далее. А вот что такое посредническая деятельность и торговля в цифровой экономике? Недавно был форум такой открытой инновации в России. Туда приезжал такой известный дядя, футуролог Миттио Каку. и Его спросили о том, а скажите, а что такое цифровая экономика? Вот буквально одним предложением. И он сказал, что цифровая экономика – это когда спрос и предложение идеально соответствуют друг другу. А Цепочка посредников вообще отсутствует как таковая и заменена на систему взаимодействующих между собой автоматических процессов. Что это означает? Это означает практическое исчезновение посреднической деятельности как ну, самостоятельного вида, самодостаточного вида услуги. И, соответственно, вся та инфраструктура, которая имеется в городах для осуществления этой торгово-посреднической деятельности, она может оказаться вот в таком состоянии. То есть примерно в таком же, в каком оказалась производственная инфраструктура в крупных городах. Ну, например, по результатам 8 месяцев этого года в США закрылось более 1200 торговых сетей которые не выдерживают конкуренции с Амазоном и другими. Это больше, чем в кризисный 2008 год в США, когда резко падал спрос. Сейчас он растет, но торговые сети закрываются большими темпами, чем в кризисный 2008 год. Абсолютно реальной историей является возможное увольнение более 6 миллионов человек. США из этой торгово-посреднической деятельности. И это не горизонт каких-то там 20 лет, а ближайших лет. И в связи с этим встает вопрос. А вообще города-то, они зачем в цифровой экономике? Потому что еще раз подчеркну, умный город как элемент цифровой экономики, это не город, обвешенный камеры и оснащенными Wi-Fi, а это нечто совсем другое, что играет существенную роль в производстве каких-то цифровых продуктов цифровой экономики. Так вот, совершенно точно можно сказать, что город в цифровой экономике — это не так называемые человеники, то есть нечто с чрезвычайно высокой концентрацией населения на единицу площади. Это не… Торговая и офисная недвижимость, которая на самом деле не нужна для осуществления торгово посреднической деятельности в э, цифровой экономике. Это совершенно другая занятость, которая состоит не в э, стоянии продавцов в торговых центрах и не в перекладывании бумажек э, в офисах, а в нечто совсем другом. И самое главное, собственно, почему мы говорим слово «умный город», Это город, который может минимум затрат и минимум ресурсов обеспечить высокое качество жизни. Вот существующий город делает ровно обратное. То есть он забирает очень много ресурсов, при этом обеспечивает крайне низкое качество жизни. Так вот, в цифровой экономике умный город – это, видимо, нечто распределенное. Во-первых, это распределенная система с низким уровнем, с низкой плотностью населения, но при этом чрезвычайно интенсивным информационным обменом между ее элементами, что замещает необходимость концентрации физической концентрации людей на ограниченной территории. Это преимущественно индивидуальные домохозяйства. Причем не просто индивидуальные домохозяйства, а еще и преимущественно автономные. Что это означает? Это означает, что текущие относительно невысокие потребности в тепле, энергии, воде и так далее, эти домохозяйства, они спроектированы так, что они могут их обеспечивать э, сами. При этом некие пики потребления, они, они берут извне, но базовые потребности они обеспечивают сами. Более того, даже обеспечение продовольствия Мы видим сейчас в мире Бурно развиваются модели Так называемого шеринга Коу-шеринг и так далее Когда Группы домохозяйств Финансируют содержание ферм И получают продукцию этот ферм В зависимости от того, сколько они вкладывают в их поддержание И Это, что очень важно, это минимальный уровень отходов. Это так называемая концепция закольцованной экономики, которая сейчас буквально выносится на флаг, поднимается на флаг, в частности в Евросоюзе. Собственно, когда они обсуждают цифровую экономику, они в первую очередь обсуждают вот это. Что это означает? Это означает, что то, что создается, то, что производится, фактически не имеет этапа утилизации. Оно и пеет метап модификации, но не этап утилизации. И вторая очень важная штука, которая обсуждается именно вместе с цифровой экономикой и вот этой вот закольцованной экономикой, это так называемая модель продуктово-сервисных систем. То есть когда мы возвращаемся к вопросу о том, а что город цифровой экономике должен производить, то есть сначала он производил товары, да, физическую продукцию, потом он стал производить услуги. А вот сейчас он что должен производить? Так вот, ответ на этот вопрос стоит в том, что и то, и другое одновременно. Что такое ПСС? И почему она, эта концепция употребляется вместе с такими компонентами цифровой экономики, как интернет вещей и как цифровой двойник так называемый, то есть киберфизические системы. Почему это так? Дело в том, что эта концепция состоит в том, что ей уже, кстати, почти 30 лет этой концепции ПСС. Она появилась тогда, когда стало понятно, что потребитель при выборе того или иного товара длительного пользования, при близости технических характеристик этого товара, существенно большее внимание обращает на эксплуатационные характеристики, то есть как организован сервис, насколько удобно эксплуатация и так далее. Но при этом вот эти вот характеристики, они находятся вне зоны влияния производителя. И идея состояла в том, чтобы производитель не терял вот эту связь в момент продажи своего товара, а отвечал бы за функционирование этого товара все то время, когда этот товар эксплуатируется, вплоть до этапа его утилизации. При этом появление концепции интернета вещей и киберфизических систем позволяло на новом техническом уровне организовать контроль за эксплуатацией. Поскольку если производитель несет ответственность за произведенный им продукт во время его эксплуатации, то, соответственно, он должен иметь технические возможности контролировать то, как осуществляется эта эксплуатация. И интернет вещей как раз позволяет это делать. С другой стороны… Модель киберфизических систем, то есть когда продукт существует как в виде физического продукта, так и в виде идентичной ему математической программной модели, он позволяет делать две вещи. Он, во-первых, позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на эксплуатацию, вплоть до полного устранения человека из э, этапа эксплуатации. Это во-первых. А во-вторых, он позволяет э, глубоко модифицировать продукт уже во время его эксплуатации. За счет а, программ, принципов программной определяемости этого продукта и модульности этого продукта. И таким образом мы как раз приходим к ситуации, когда а, этапа утилизации у продукта нет, а есть этапы его постоянной модификации во время эксплуатации. И вот, собственно, города в цифровой экономике, они как раз должны заниматься созданием таких вот продуктовых сервисных систем. Собственно, цифровая экономика – это и есть взаимодействие таких продуктово-соверстных систем, вот, если, если по-простому. Что из этого следует? Ну, из этого следует о том, что э, представления, существующие весьма распространенные представления о цифровой экономике, существующие в России, я имею в виду, они, мягко говоря, некорректны. Ну вот, например… Мнение Кудрина о том, что рост экономики может обеспечить дальнейшая физическая концентрация людей в крупных городах. Это очевидно ошибочная точка зрения, но тем не менее она сейчас активно пропагандируется. Дальше. Мнение Орешкина, министра экономики, о том, что цифровая эпоха существенно уменьшает значимость промышленного производства. Это опять же не так, потому что наоборот значимость промышленного производства повышается, потому что Мы говорим о продуктово-сервисных системах, где и продукт сам, и сервис – это единая система, контролируемая производителем. Соответственно, вы уже не можете влезть в эту цепочку без ну, определенных договоренностей с производителем. И третий момент, то, о чем я уже сказал вкратце, это означает, что все сервисные функции будут подконтрольны производителю. Если вы не являетесь производителем, но у вас нет места в цифровой экономике. И буквально два слайда в конце о том, почему продуктовые и сервисные системы это очень сложно. Вот я здесь только на двух моментах остановлюсь. Во-первых, у них очень сложная модель монетизации и управления затратами. Вот здесь показана сильно упрощенная модель одного из наиболее простых э, сервисов э, PSS. Это сервис байкшеринга. Значит, Здесь мы видим, во-первых, существенное количество драйверов затрат. Вот они справа. А это модель их взаимодействия. Причем одним цветом показаны те драйверы, которые являются детерминистскими, то есть они определяются самим провайдером сервиса и не зависит от различных внешних обстоятельств. А другим цветом помечены те, которые сильно зависят от спроса и являются вероятностными. Так вот, здесь возникает крайне неприятная ситуация, когда спрос внешний спрос объем и структура внешнего спроса зависит от стоимости, которая зависит от себестоимости, которая в свою очередь зависит от объема и структуры спроса. И такой системой распределенной, в которой вовлечено большое количество участников, крайне сложно управлять. И если мы посмотрим на, на те усилия, которые сейчас вкладываются в изучение вот этой парадигмы ПСС в мире с участием университетов, ученых там и так далее, то мы увидим, что основные усилия как раз сосредоточены не на технической компоненте, вот которая здесь вот здесь есть, представлена, а именно на изучении механизмов формирования управления моделями монетизации. Это сейчас самое большое прекновение в формировании таких систем ПСС. И второй момент – это то, как состыковать всех, кто участвует вот в этой цепочке, потому что это это большое количество участников, и задача эта настолько сложная, вот, например, здесь написано платформа Smart City, да, как некий PSS продукт, что даже ТМ Форум, ну, это ведущая организация, которая объединяет операторов связи и Компании сферы IT. Они даже выпустили специальные рекомендации, специальный продукт, описывающий базовые термины внутри цепочки ПСС, чтобы хотя бы участники они оперировали бы некими унифицированными терминами, которые были бы одинаково понимаемы участниками цепочки, и выпустили даже специальный продукт, который позволяет общаться. Более эффективно общаться с участниками таких цепочек, понимая, что эта задача сейчас очень сложна и она только в самом начале решения этой задачи. Ну вот буквально такими мазками основные проблемы. Спасибо.